0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 74. Heute möchten wir mit euch über das Rennradfahren auf der Straße sprechen. Ich glaube, einige von euch fragen sich gerade, wo soll ich denn sonst Rennrad fahren? Bei also, ich wollte Titel jetzt
0: einsteigen mit Rennrädern <lacht> auf der Straße, die haben da nichts zu suchen. Was soll das?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Ultras Podcast. <lacht> Harter Folge.
0: Einstieg heute.
1: Okay, ich sehe schon, du bist auf Krawall gebürstet. Jawohl. Hervorragend. Genau das brauchen wir heute für dieses Diskussionsthema. Einer muss auf Krawall gebürstet sein.
0: Also die Straße ist für die Autofahrer da. Die Rennradfahrer, die haben da nichts zu suchen.
1: Vielleicht fangen wir doch noch mal ein ganz kleines Stück weiter <lacht> vorne an und erklären den Leuten eigentlich, warum, warum wir hier jetzt gerade so drauf ja, kommen. Ja,
0: erklär doch mal, warum, wie du auf das Thema gekommen bist, weil das ist ja was, was von dir gekommen ist. Genau, du hast du also, ja auch schon eine Kolumne geschrieben. Genau,
1: zum Hintergrund. Wir möchten heute ein bisschen über das Thema, wo sollten Rennradfahrer eigentlich so Rennradfahren diskutieren. Und Anstoß dazu war, ich habe vor anderthalb Wochen eine Kolumne dazu veröffentlicht mit dem reiserischen Titel »Befreit die Rennradfahrer und lasst sie endlich auf die Straße« und habe diese dann auch in diversen vorwiegend zugegebenermaßen Rennradforen geteilt und zur Diskussion gestellt. Und interessant waren halt die Reaktionen, die ich dort ähm, äh, bekommen habe. Und die haben mich dazu bewogen, das auch nochmal für unseren Podcast als Thema äh, zu nehmen, weil ich das gerne doch noch ein bisschen weiter ausführen möchte. Ähm, drauf gekommen generell bin ich, es war vor zwei Wochen ja hier schon mal richtig warm in Berlin und natürlich haben wir auch sofort das Rennrad gesattelt und sind losgezogen mit der Konsequenz, dass ganz Berlin unterwegs war.
0: Auch auf unserer Rennradstrecke, wo sonst immer nur halb Berlin unterwegs ist, diesmal genau. ganz Berlin unterwegs.
1: Und so sind wir eigentlich drauf gekommen, auf die diese äh, so kam mir diese Idee mal, mich darüber äh, mir ein paar Gedanken zu machen. Außerdem ist mir schon vor anderthalb, zwei Jahren, äh, also diese Diskussion schwelt ja schon sehr, sehr lange, ne? Das, Diskussionen auch, um wo muss man fahren und so weiter. Und in Österreich ist das ja ein bisschen anders geregelt. Mhm. In, in Österreich ist es schon so, dass du mit dem Rennrad, dass das Rennrad dort als Sportgerät anerkannt ist und Trainingsfahrten auf dem Rennrad äh, anders behandelt werden wie normale Radfahrten. Aha. Also wenn du mit dem Rennrad eine Trainingsfahrt machst und Dort geht man halt davon aus, dass wenn man auf dem Rennrad sitzt, man automatisch eine Trainingsfahrt macht. Ne? Also das ist dann die Kehrseite, wo, wie will man das als Gesetzgeber sonst auch kontrollieren.
0: Ja gut, aber also man muss ja jetzt schon sagen, wer macht denn auf dem Rennrad eine Sonntags-Opa-Omi-Fahrt? Also, ne, Sonntags also wer auf dem Rennrad sitzt, der ist schon mhm. eher sportlich unterwegs. So Punkt. Genau,
1: ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen ja. um den, den sportlichen Aspekt. Dann darf man in Österreich, unabhängig davon, ob es einen Radweg gibt oder nicht, man darf auf der Straße fahren. Man muss nicht, man darf.
0: Mhm.
1: Also dort, dort ist es eine ganz klare Regelung. Es dass gibt eben eine
0: eigene, also, also um das jetzt nochmal zu verstehen, es gibt einen eigenen Weg für Rennradfahrer?
1: Nein, nein, nein. Also wenn es einen Radweg gibt ja. in Österreich, dann darf man als Rennradfahrer wählen, ob man auf dem Radweg fahren möchte mhm. oder ob man auf der Straße fahren möchte. Während in Deutschland sind wir ja verpflichtet, auf dem, Rennrad, äh, auf, dem Rennrad, auf dem Radweg zu fahren, in dem Moment, wo das blaue Schild da ist, mhm. mit dem Fahrrad drauf. Das ist eigentlich gesetzlich so geregelt. Es gibt nur eine Ausnahme in Deutschland, wenn der Weg nicht zumutbar ist.
0: Ja, das ist ja in 90 Prozent der Fälle der Fall.
1: Ja, das ist aber tatsächlich Auslegungssache des Richters und ja. des Staatsanwaltes ob ein Weg zumutbar ist oder nicht. Und jetzt können wir darüber herzhaft diskutieren, wie viele Richter fahren selber Rennrad ja. und wie viele Richter akzeptieren Bodenwellen als ist nicht mehr zumutbar. Und nur voll ist grundsätzlich wahrscheinlich kein Grund, nicht auf dem Radweg zu fahren. Also von daher, da würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das halt immer reicht. Es ist natürlich ein bisschen die Frage, ähm, wer setzt es am Ende durch? Ne? Also bin jetzt auch noch nie angehalten worden, weil ich auf der Straße fahre. Wir fahren ja nicht auf einer Schnellstraße oder auf der Autobahn mit dem Rennrad, sondern wir fahren normalerweise hier auf der Landstraße. Aber, und da kommt jetzt das große Aber rein, und das war auch so ein bisschen die, die Diskussion in den Foren, das fand ich ganz interessant. Also viele haben für sich einfach definiert, ich mache das schon.
0: Auf ich der fahr Straße fahren? Auf der
1: Straße fahren, weil ähm, die wahrscheinlich so ähnlich sehen wie ich oder ähm, der Meinung sind, dass sie da hingehören und deswegen fahren sie einfach auf der Straße. Mhm. So Haben aber gleichzeitig natürlich angemerkt, ja, es gibt einen nicht zu unterschätzenden Prozentanteil äh, an Autofahrern, denen das gegen den Strich geht. Die einen dann absichtlich sehr eng überholen, anhupen nötigen, drängeln, was auch immer einem da so einfällt. Da gibt es ja die gesamte Palette mhm. äh, der verkehrswidrigen Straftaten, die man so abarbeiten kann als, als Autofahrer. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, okay, 90 Prozent oder 95 Prozent aller Autofahrer und Autofahrerinnen halten, verhalten sich wahrscheinlich total korrekt. Ähm, das Problem ist nur, diese 5 Prozent, die da übrig bleiben, oder lass es auch nur 2 Prozent sein, die gefährden das Leben der Radfahrer extrem. Und deswegen kann ich das auch nicht einfach so hinnehmen, dass Autofahrer und Autofahrerinnen sich so verhalten, sonst das ist für mich auch ein, ein, ein absolutes No-Go. Und ich frage mich dann immer, was müsste sich ändern, damit sich auch in dem Kopf dieser Autofahrerinnen und Autofahrer was ändert. Mhm. Und das fand ich total interessant, weil ich habe ja, auf der einen Seite gesagt, also zunächst mal bin ich der Meinung, dass wir nichts auf Radwegen zu suchen haben, sondern dass wir gehören auf die Straße. Und natürlich kam dann als erster der Einwand, ja, die Autofahrer, das ist aber wegen den Autofahrern nicht, gefährlich, äh, nicht ganz ungefährlich. Und dann die anderen, ja, ist mir egal, ich fahre trotzdem auf der Straße, dann werde ich halt genötigt, sozusagen. Mhm. Und das hat mich dann wiederum sehr nachdenklich gemacht im Nachgang, zu sagen, okay, was müsste denn passieren, damit wir sicher auf der Straße fahren können.
0: Mhm.
1: So Und in, in meinen Augen äh, müsste es zunächst einmal ein generelles Verständnis davon geben, dass die Straße nicht den Autofahrern gehört. Also ich glaube, das ist der, der einzige Punkt, über den man das Ganze anpacken kann. Also grundsätzlich müssen wir uns mal davon verabschieden, dass Straße etwas für Autos ist.
0: Ja, also ich bin da natürlich bei dir, aber ähm, also ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr schwierig ist, das in die Köpfe der Leute zu kriegen. Ich versuche jetzt auch immer bei dieser, gerade bei dieser Diskussion mich in den Kopf von anderen und wir haben sicherlich auch einige Hörer und Hörerinnen, die jetzt keine Rennradfahrer sind, ähm, wie wir den Leuten begreiflich machen können, was es eigentlich heißt, auf dem Rennrad zu sitzen. Ne? Weil das ist nicht, auf dem Rennrad sitzen ist nicht, wie wenn ich mal auf dem Hollandrad äh, meine äh, gemütliche Fahrt irgendwie mache. Das ist halt was ganz, ganz anderes. Ne?
1: Also das ist vielleicht auch noch, also vielleicht gehen wir auch dem, auf den Punkt nochmal ein bisschen ein. Also wer das nochmal im on Detail wirklich auch für sich selber lesen möchte, der kann gerne meine Kolumne lesen. Ja, wir werden sie die natürlich. Verlinken verlinken. Wir. Äh, aber vielleicht gehe ich trotzdem mal auf das Kernargument meiner Aussage sozusagen ein, dass ich gesagt habe, naja, Rennradfahren unterscheidet sich dahingehend von allen anderen Arten der Fortbewegung, die auf Rad- und Fußwegen stattfindet, dass Rennradfahren ein ganz klares zielgerichtetes Fahren von A nach B ist. Rennradfahren ist nicht dafür gedacht, um äh, immer zu anzuhalten, links und rechts zu gucken, sondern es möglichst energieeffizient zügig von A nach B zu kommen. Jetzt ist zügig für jeden was anderes, weiß ich auch. Es gibt also keine richtige Geschwindigkeitsbeschreibung, aber es ist schon schneller wie der Durchschnittsverkehr ist, der sonst auf Rad- und Fußwegen unterwegs ist. Auch für die zunehmende Art von E-Bikes. Trotzdem sind Rennräder in der Regel ein Stück schneller unterwegs.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo kategorisierst du dann E-Bikes ein?
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, Im Endeffekt, das mit den... Also dieses Argument kam auch von jemandem. Vielleicht kann man es auch über die Geschwindigkeit festmachen. Vielleicht ist die Einordnung Rennrad oder Sportgerät nicht die richtige. Vielleicht ist die überholt. Ähm, vielleicht muss man einfach sagen, wer schneller fährt wie 25 km/h, gehört auf die Straße. Ja, und was ist, wenn jemand mit oder dem so Rennrad
0: nur 24 km/h fährt?
1: Oder dann eben 20 km/h. Also ja, irgendeine... So also du wirst so schnell fährt aber ja. auch
0: wieder der äh, sportliche äh, Radfahrer. Äh. Dann
1: gehört der vielleicht, vielleicht ist das auch der Grund, dass der auch auf die Straße gehört. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema, die Straße ist für alle da. Mhm. Und es ist eben keine Autostraße. Das steht nirgends, dass es Autostraßen sind. Sondern es, Straße heißt erstmal nur, es ist ein mehr oder weniger äh, instandgehaltener <lacht> Verbindungsweg von A nach wie B. Ist das,
0: wie ist denn das eigentlich mit so einem Mofa-Fahrer? Wie ist denn da die Regelung? Die ist, glaube ich, auch, der darf, glaube ich, auch auf dem Radweg fahren. Nur wenn das oder?
1: explizit freigegeben ist. Mhm. Also, wenn explizit ein Schild steht. Und das finde ich noch viel verwerflicher, dass man auf Überlandstraßen eher dazu übergeht, Mofa-Fahrer mit auf den Radweg zu ver verbannen, nur damit die Autofahrer 120 fahren können und niemanden im Wege haben. Mhm. Und Also, ich persönlich finde das äh, verwerflich. Ähm, ich glaube, es bräuchte äh, so eine Regelung ähnlich wie, wie, wie in Österreich, also eine Kannbestimmung. Wer sich, und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt. Ähm, wer sich unsicher fühlt und die Möglichkeit hat, runter von der Straße zu kommen, perfekt, tu es. Also ich möchte überhaupt niemanden dazu nötigen, plötzlich jetzt auf der Straße fahren zu müssen. Ja. Sondern ich möchte einfach, dass die Leute, die sich sicher genug dazu fühlen, und ähm, die der Meinung sind, dass es so wie wir, dass wirklich dieses sportliche von A nach B kommen ist das einzigste Ziel, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, dass die die Möglichkeit haben, dass dem Sport sozusagen auch nachzugehen und zügige Ausfahrten zu machen. Und ähm, deswegen plädiere ich definitiv für eine Kannbestimmung, wenn ein Radweg vorhanden ist. Also, dass ich, es ist ja auch so, das machen wir ja auch so, ne, wenn wenn jetzt nicht viel los ist auf Radwegen, gerade bei Überlandradwegen, dann nutzen wir sie ja auch. Auch wenn wir mit dem Rennrad unterwegs sind, wenn wir zu zweit unterwegs sind.
0: Also kommt immer, kommt der auch immer ein bisschen auf den Radweg an, gibt ja sehr unterschiedliche. Ja, Dinge. genau, also wenn, wenn die, der so der Untergrund in Ordnung gut aussieht. Und die Beschaffung halt gut ist, dann fahren wir natürlich auch auf dem Radweg. Aber wenn es dann so ganz schlechte Radwege sind oder man halt äh, in der Stadt unterwegs ist, wo halt super viel Verkehr auf dem Radweg ist, dann ist man da als Rennradfahrer irgendwie fehl am Platz.
1: Aber, und, und auch da gibt es ein, ein großes Aber, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, wenn man Überland-Radwege nutzt, ist es häufig so, dass die ähm, baulich bedingt hin und wieder sehr scharfe Kurven eingebaut haben umfahrungen Da ist ein Baum, der mal stehen bleiben musste, den man nicht fällen konnte oder da gehört einem der Acker nicht oder was war auch immer. Also es ist uns ja auch schon häufiger passiert, dass man dann mitten plötzlich in ein Waldstück reinfährt und dann plötzlich quasi eine Vollbremsung hinlegen muss, weil man plötzlich eine 90-Grad-Kurve in dem Radweg hat. Mhm. So Elberadweg bei meinen Eltern in Meißen wenn du rausfährst aus meisten Richtung Dresden auf, de, auf der Seite, der, wo der Dom ist, da hast du ja diese zwei scharfen Zickzackkurven dort. dort. Mhm. So, das ist halt für Radfahrer, für Rennradfahrer eine total blöde Situation, weil die dort extrem runterbremsen müssen, damit sie nicht in den Ackerbrettern und das ist für einen normalen, der der nur so ein bisschen durch die Gegend eiert oder dort läuft, der merkt das nicht, aber so als Rennradfahrer ist das eine extrem unangenehme Situation, weil du diese Kurven auch nicht richtig wahrnimmst im Wald. Also und, und das ist für mich auch so ein Punkt. Ich möchte eben nicht, dass wir jetzt alle Radwege begradigen, nur damit Rennradfahrer 30 km/h auf dem Radweg ja, fahren können.
0: Ja, das ist auch nicht das Lösung.
1: Sondern Warum nicht die gut ausgebauten Straßen nutzen, die für Fahrzeuge gedacht sind, die 50, 60, 70, 100 kmh fahren und dort Rennradfahrer fahren lassen mit 30, 35, vielleicht 40 kmh, anstatt Radwege zu begradigen und sich ein zusätzliches Problem einzuhandeln, weil wir betonieren unsere Landschaft genug zu. Also müssen wir nie nach dem letzten Radweg
0: Umdenken, wie du schon gesagt hast, stattfinden für die Verkehrsteilnehmer auf den Straßen. Und das ähm, kann ich mir halt bei den deutschen Verkehrsteilnehmern überhaupt nicht vorstellen, dass das möglich ist. Also ich glaube, da sind halt dann viele Kampagnen notwendig, äh, um da mal dieses Thema überhaupt in den Kopf der Leute zu kriegen und natürlich dann auch ähm, konsequentes Ahnden von Fehlverhalten. Ähm, ja,
1: also da bin ich voll und ganz bei dir. Was nicht passieren darf, ist das, was äh, letztes Jahr äh, oder vor anderthalb Jahren im Verkehrsministerium passiert ist, dass man mit großem oder mit kleinem <lacht> Tobabo, also nämlich ohne, dass man es groß an die Glocke hängt, äh, eine ohnehin schon bei Richtern verbindliche Regelung ins Gesetz schreibt, nämlich, dass man jetzt äh, anderthalb bis zwei Meter Abstand halten muss beim Überholen von Radfahrern. Und gleichzeitig als Verkehrsministerium, statt das mit einer Kampagne zu begleiten und darauf hinzuweisen, mit riesigen Plakatwänden an den Ortseingangsschildern, man den, eine Kampagne startet mit Leute tragen Fahrradhelm. Ja. Weil Radfahren ist gefährlich.
0: Also, ja, mal, also jetzt nicht falsch verstehen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sind absolut dafür, dass jeder einen Helm tragen muss. Und wir tragen immer einen Helm, egal ob wir am Rennrad sitzen oder ähm, gemütlich durch die Stadt radeln. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Also, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ein, genau, das ist ein anderes Thema. In der Situation war es eine völlig falsche Aussage. Weil in der Situation hat das Verkehrsministerium nämlich die Aussage getroffen: Leute fahren lieber gar kein Fahrrad. Fahrradfahren ist gefährlich. Ja. Anstatt man sich hinstellt und sagt, liebe Leute, guckt mal, wir haben es erkannt, dass es äh, unvernünftige Autofahrer gibt und zwar in nicht zu geringer Anzahl. Und deswegen haben wir jetzt eine klare Vorgabe gemacht, wie sie euch zu überholen haben. Und, und man hätte auch da mal darauf hinweisen müssen, dass ich als Autofahrer, wenn ich die 1,50 Meter nicht einhalten kann in der Stadt, verdammt nochmal hinter Radfahrern herzufahren habe. Ja. Also dieses Argument, ja, aber es ist nicht überall Platz zum ja, dann überholen. Kannst du auch nicht überholen. Dann kann ich nicht überholen. Ja. So einfach ist das.
0: Ja. Äh, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es war, als wir letztes Jahr ähm, im Schwarzwald unterwegs waren mit den Rädern. Und da war ja für mich schon sehr auffällig, dass doch ähm, die Autofahrer deutlich, ähm, deutlich netter gefahren sind gegenüber äh, Rennradfahrern als jetzt zum Beispiel es hier bei uns der Fall ist, was ja eigentlich auch dafür spricht, dass wenn es normal ist, weil da halt sehr viele Leute sportlich auch mit dem Rad unterwegs sind, ähm, deutlich mehr ähm, als vielleicht hier in und um Berlin, ähm, dass Je mehr es normal ist, dass da äh, sportliche Radfahrer unterwegs ist, dass dann auch die Autofahrer sich automatisch anpassen. Ein paar Idioten wirst du immer haben, die wirst du auch nicht rauskriegen. Aber ich fand da, war es schon sehr auffällig, dass die Autofahrer deutlich rücksichtsvoller äh, gefahren sind, als es bei uns hier der Fall ist.
1: Ja... ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass dort ein bisschen eine andere Herangehensweise auch ist. Auch, auch wird das dort ein bisschen anders, wahrscheinlich von der Tourismusbehörde schon gespielt. Ne? Ja. Die inszenieren sich ja selber als Radfahrerregion.
0: Und auch viele mit E-Bikes übrigens. Also Das, äh,
1: um, das, ist, das ist übrigens, glaube ich, ein anderer Punkt, der da einsetzen wird. Der helfen
0: könnte. Der
1: extrem <lacht> helfen könnte, ja. weil tatsächlich ja letztes Jahr extrem viele Leute sich auch wirklich neue Bikes zugelegt haben und... Fahrradfahren für sich als Sport oder als, als Freizeitbeschäftigung entdeckt haben. Und ich sag mal, wer selber schon mal auf einem Rennrad saß und mit 30 cm Abstand von so einem LKW überholt wurde, der überlegt sich das beim nächsten Mal, aber das vielleicht selber bei jemandem anders auch tut.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich äh, ein guter Appell für, also es gibt ja viel, durchaus einige Rennradfahrer und Fahrerinnen, die äh, ja sich immer so ein bisschen belustigen über E-Bike-Fahrer äh, e und Fahrerinnen ne? und sagen, ja, muss das denn sein? Und das sind ja alles faule Menschen und bla bla bla. Äh, ich will das überhaupt nicht werten, weil es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum jemand mit einem E-Bike unterwegs ist. Und für viele Leute ist ein E-Bike durchaus sinnvoll. Ne? Äh, also kleiner Appell an unsere radfahrenden äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, je mehr E-Bikes irgendwie auf den Markt kommen und je mehr Leute auf den E-Bikes unterwegs sind, desto mehr geht auch diese Diskussion wieder los, was mit den Radfahrenden ist. Und die kann uns äh, Rennradfahrern und Fahrerinnen halt auch helfen. Ne?
1: Also ja, sie kann uns helfen. Auf der anderen Seite, im Moment ist es, läuft es extrem kontraproduktiv. Das muss man einfach sagen. Im Moment läuft es so, gefühlt zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung, Möglichst all diese tollen neuen Freizeitbeschäftigungen, seien es E-Roller, seien es Skateboards, seien es normale Roller, seien es Rad, äh, Pedelecs, äh, Rennräder, normale Fahrräder, Inline-Skates alles drängelt sich auf Radfußwegen.
0: Ja, also auch diese E-Scooter, die ist ja in den Städten mittlerweile sehr verbreitet sind, die haben eigentlich auch nichts auf den Radwegen zu tun. Also bei dem Tempo, das sie fahren können, die müssten auch auf die Straße. Also
1: streng genommen müsste man eigentlich sagen, in Berlin 99 Prozent aller Radwege kannst du eh knicken.
0: Ja, das, gut, das ist nochmal eine andere Diskussion. Also gehören
1: grundsätzlich erstmal alle Fahrradfahrer, E-Scooter und so weiter. Alles, was irgendwie schneller wie 5 km h oder 10 km h unterwegs ist, gehört auf die Straße. Ja. So. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du im Umkehrschluss sagst, okay, ich kann eigentlich nicht mehr schneller wie 30 kmh in meiner Stadt fahren. Ja. Das ist die um die, das ist die Kehrseite der Medaille.
0: Was ja generell sinnvoll wäre. Was meiner sinnvoll Meinung wäre? nach und? für eine Stadt wie Berlin und andere Großstädte wenn auch. Wenn du es wieder anfangen Weil wirst Du bist, kommst Koppeln. auch nicht schneller von A nach B, wenn du mit 50 km/h fährst. Du hast einfach immer äh, Ampeln, an denen du halten musst. Also Es macht auch absolut keinen Unterschied, Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass das nicht längst irgendwie mal passiert. Da habe ich irgendwie null Verständnis für, weil es würde den Verkehr in der Stadt deutlich entschleunigen und deutlich entspannen und halt da mehr Möglichkeiten bieten.
1: Genau. Und, und das Zweite es ist halt... Ist eigentlich
0: halt in anderen Ländern so, in Großstädten, dass da teilweise... Aber da ist es auch nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt an Europa denke, äh, fällt mir jetzt keine Stadt ein, die... Ich glaube
1: Paris hat in der Stadt 30, 30 eingeführt. So ja.
0: So wird da aber nicht gefahren. <lacht>
1: Also es, ist, ich, es gibt schon ein paar Städte, wo das eingeführt ist. Es gibt ja auch in Deutschland einige Städte, die das versuchen, mehr oder weniger flächendeckend einzuführen. Aber bei da sich muss man
0: halt auch konsequent umsetzen und wie gesagt, konsequent ahnden. Weil leider gibt es immer noch genügend Leute, denen das dann am Arsch vorbeigeht. Aber wenn die dann halt das zweite und oder dritte Mal eine fette Strafe zahlen mussten oder ihren Führerschein dann erstmal los sind, dann überlegen die sich vielleicht auch ein zweites Mal, ob sie dann nochmal so aufs Gas drücken.
1: Ähm, ja, und da... Das ist halt so ein Zwiespalt für mich. Ich bin auf der einen Seite bei dir. Man muss es viel härter und viel konsequenter ahnden. Weil auf der anderen Seite ärgert es mich, dass wir diesen ganzen Aufwand eigentlich nur wegen einem oder zwei oder vielleicht drei Prozent der Autofahrer betreiben müssen. Weil das muss man natürlich auch ehrlicher halber immer sagen, die Mehrheit fährt ja ordentlich. Ja, also, aber so ist, ist ja es
0: ja bei allem. Deshalb brauchen wir ja bei allen möglichen Dingen Regeln und Regelungen, weil leider äh, sich nicht alle dran halten. Sonst bräuchten wir in unserer Gesellschaft nun mal keine ja, Regelung mit Strafen aber und sonst was. Theoretisch
1: äh, gebe ich dir recht. Müsste man eigentlich aller 200 Metern Blitzer hinstellen. Ja. Nur das würde dazu führen, dass sie und um wieder aufhören, noch
0: auch aufs äh, thema zu kommen, wenn da äh, jemand einen Radfahrer oder eine Radfahrerin schneidet, zeigt, der müsste sofort einkassiert werden. Aber das haben wir ja leider auch schon. Äh, am eigenen Leibe erfahren, dass man teilweise sogar von der Polizei äh, nicht äh, vernünftig überholt wird als Radfahrer, wo man sich dann so denkt, okay, wenn selbst die äh, nicht das irgendwie vormachen, wie es geht, ja, dann wird es halt Wobei, schwierig.
1: da habe ich tatsächlich ein bisschen äh, Hoffnung auf äh, Dashcams. Äh, bisher waren die ja Gerichts nicht gerichtsverwertbar, weil es
0: von Au in Autos jetzt, oder?
1: In, sowohl in Autos äh, als auch an Rädern montiert. Also es gibt ja auch für Dashcams für Räder. Mhm. Äh, die waren bisher nicht äh, gerichtsfest verwertbar, wenn, aus verschiedensten Gründen. Aber mittlerweile gibt es äh, DSGVO-konforme Dashcam-Systeme, die äh, wirklich als Beweissicherung zugelassen sind für Gerichtsverfahren. Und es sind auch, es gab auch jetzt schon äh, Verfahren, wo Dashcam-Daten verwendet wurden und gerichtsfest äh, genutzt werden konnten. Die müssen, also Es geht nicht nur um, um datenschutzrechtliche Themen, ne? also Persönlichkeitsrechte und nicht jeder darf gefilmt werden, sondern es geht eben auch darum, dass natürlich die Dashcam manipulationssicher aufzeichnen muss und solche Sachen. Also da ist schon so ein bisschen mehr auch zu tun. Aber es, es gibt jetzt wohl die ersten Systeme, die äh, gerichtsverwertbare Daten erfassen. Und ich sag mal, wenn die Ge Verkehrsgerichte da äh, konsequent mit solchen Daten dann, ich sag mal, geflutet werden, dann äh, wird es vielleicht darüber wieder eine, eine Veränderung herbeigeführt, die dazu führt, hoffentlich nicht wieder so wie beim letzten Mal, dass man dann die Straßenverkehrsordnung versucht wieder aufzuweichen, weil jetzt… So viele Raser plötzlich, wenn sie 50 fahren, in der 30er-Zone ihren Führerschein für einen Monat abgeben müssen. Mhm. Und das ist ja ganz furchtbar. Nein, lieber Herr Scheuer, ist es nicht, um es Ihnen mal ganz deutlich ins Gesicht zu sagen. Das sind bescheuerte Autofahrerinnen und Autofahrer, die mit 50 durch eine 30er-Zone brettern. Und wer 21 km/h zu schnell in der Stadt fährt, der muss einfach mal einen Monat zu Fuß gehen.
0: Ja. Oder mit dem Radfahren. Oder mit dem Radfahren. <lacht> Vielleicht hilft das. Ja.
1: Und es gibt keinen Grund, in der Stadt zu rasen, wie sie dann ein Geistesgestörter. Nee, gibt's nicht. Weil wie gesagt, Die Einzigen, man ist die dafür einen Grund haben, äh, sind, haben, Blau, haben genau. Blaulicht obendrauf und Smartinshorn an. Ja. Und das ist auch total legitim, dass die das fahren dürfen. Ja. Weil die machen sich auf 100 Kilometer vorher bemerkbar. Die
0: würden auch sicherer und schneller dann besser von A nach B kommen, wenn die Autofahrer nicht mehr ja. würden. Wie aufgeregt.
1: Genug aufgeregt. Ja. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zurück zum, zu dem Punkt, ähm, wie fühlst du dich denn auf der Straße? Ich weiß, du hast ja ein ganz anderes Sicherheitsverständnis wie ich. Habe ich das? Ja, finde ich schon. Also, ich sehe das ja schon eher entspannter.
0: Ich finde, ich sehe das äh, für eine Frau. <lacht> Nein, will ich gar nicht sagen für eine Frau. Aber es gibt ja viele, die würden sich gar nicht auf die Straße trauen, auch bei, bei gewissen, ich, ich fahre ja schon auf der Straße. Aber ich habe schon ein unwohles Gefühl, ja, wenn ich auf der Straße bin und gerade auf einer vielbefahrenen Straße. Ich meine, wir wohnen an einer sehr vielbefahrenen Straße äh, und ich bin immer äh, sehr, sehr froh, wenn wir mit unseren Rennrädern fahren, äh, wenn wir dann abgebogen sind und dann auf, unseren, äh, auf unsere Standardroute abgebogen sind, wo wir nicht mehr im äh, großen Straßenverkehr unterwegs sind, tatsächlich. Also äh, ein, ein leicht mulmiges Gefühl habe ich auf der Straße. Und gerade wenn dann äh, die Autofahrer von hinten irgendwie angerast kommen, ja, es ist kein gutes Gefühl. Es ist kein gutes Gefühl und äh, da ist halt auch das Vertrauen äh, in die Autofahrer nicht da. Ne? Leider habe ich auch schon einige Situationen erlebt, wo, äh, wie du schon gesagt hast, da äh, total eng überholt wird und das ist kein schönes Gefühl. Ähm, definitiv fühle ich mich nicht äh, total wohl auf der Straße.
1: Ja.
0: Was aber nicht dazu führt, dass ich jetzt zwangsläufig auf jeden Radweg äh, gehe, weil wenn der Radweg äh, mit dem Rennrad nicht zu fahren ist, dann gehe ich schon auf die Straße. Aber wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich es auch.
1: Ja. Also einer der Punkte, der mich immer sehr gestört hat und den ich jetzt tatsächlich versuche, technisch zu lösen, ist, ist ähm, dass wenn man im Wind fährt und man wird von einem Auto überholt, dass man dann für einen nicht ganz unwesentlichen Zeitpunkt, nicht mehr hört, ob noch was kommt. Ob quasi noch eine zweite Gefahr hinterherkommt. Mhm. Ähm, meistens das erste Fahrzeug hört man noch. In aller Regel, wobei auch nicht immer, wenn man ehrlich ist. Wenn der Wind richtig stark ist, hört man von hinten ankommende Fahrzeuge unter Umständen gar nicht. Ähm, und dem äh, widme ich mich ja jetzt mit, mit unserer technischen Lösung. Ich habe mir ja dieses Varia-Radar gekauft. Mhm. was mir äh, quasi herannahende Fahrzeuge von hinten anzeigt, und zwar nicht nur anzeigt, das, was kommt, sondern es auch anzeigt, wie viele und wie schnell kommen sie. Also es äh, war was
0: hilft dir das? Also
1: es, es gibt, also du kannst dich mental besser drauf einstellen. Und ja,
0: aber im Endeffekt, wenn dich jemand natürlich, umfährt, wenn, der, fährt er dich um, wenn, ne?
1: wenn er dich umfährt oder streift, streift er dich. Ja. Aber es Du konzentrierst dich schon mal noch mal mehr und bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich fahre ja meistens vor dir. Mhm. So, und wenn ich mich umdrehe nach links, um zu gucken, ob du noch hinter mir bist, dann ziehe zieh ich automatisch natürlich auch ein Stück Richtung Straßenmitte. Ja. Das ist ganz natürlich, wenn du den Kopf Deswegen drehst. Dann
0: müsstest du das nicht tun auf der Straße.
1: Aber jetzt mit diesem Radar zum Beispiel ist das überhaupt kein Problem. Weil wenn ich sehe, dass die Straße frei ist und ich drehe mich dann um, no Dann kann Problem. ich
0: also sehr dolle schimpfen, wenn du es nochmal machst, wenn von hinten ein Auto kommt.
1: Mache ich ja nicht Weil mehr. Oder
0: könnte ich dich <lacht> auch immer erschlagen.
1: Ja, aber, aber es ist tatsächlich der, der Punkt, dass ich äh, in dem, äh, gerade wenn uns Autos sehr eng überholen, ich natürlich instinktiv mich dann schon zu dir umdrehe, um zu gucken, ob bei dir alles in Ordnung ist.
0: Aber das ist halt äh, tatsächlich, finde ich, auch so ein Problem, wenn man, wenn man, äh, zu zweit oder in der Gruppe fährt und nicht... Also einerseits finde ich es schwierig, eng auf eng gerade auf der Straße zu fahren, ne? weil man sollte ja immer noch irgendwie einen Reaktionsradius haben auf der Straße auch. Deswegen finde ich es schwierig, da so ganz eng ähm, Rad auf Rad zu fahren im Windschatten. Andererseits darf die Lücke aber auch nicht, so, äh, nicht zu groß sein, weil dann wird es auch wieder gefährlich, wenn dich ein Auto überholt und dann ist da so eine kleine Lücke irgendwie zu deinem Vorfahrer und dann kommt irgendwas, und also das finde ich auch total gefährlich. Ja, ähm.
1: Wenn sie sich dann reindrängeln. Ja, genau. Reindrängeln oder dich den, den ersten, also den, den hinteren quasi schneiden, weil sie noch nicht richtig rausgezogen sind. Dann fahren sie eigentlich da, wo die Lücke ist, fahren sie mit zwei Meter Abstand zur Straßkante. Aber vor dir ziehen sie dann schon wieder rein, weil ihnen der Überholvorgang zu lange dauert. Wenn da zu ja, viel Lücke dazwischen aber war. Aber wie
0: gesagt, wir wollen betonen, wie Carsten ja schon gesagt hat, es ist eine absolute Minderheit an Autofahrern, die so asozial, sage ich mal, fährt, auf Deutsch gesagt. ja. Die meisten fahren ja vernünftig, aber es hilft uns dann leider auch nicht, wenn uns der eine Irre dann äh, totfährt. Und das, das ist, das das ist Problem. halt, also
1: das ist das eine Problem. Es reicht ein Vollidiot ja. mit dem Auto, um einen Radfahrer zu töten. Und du bist halt als Radfahrer immer der Depp. Ja. Und ja, ich weiß, wir Radfahrerinnen und Radfahrer sind auch keine Engel. Und, aber ich sage immer ganz ehrlich: Wenn ich als Radfahrer über eine rote Ampel fahre, ist das grundsätzlich falsch. Ja. Aber es ist erstmal mein eigenes Leben, was ich riskiere. Wenn ein Radfahrer, äh, wenn ein Autofahrer mich mit 30 äh, Zentimeter Abstand überholt, riskiert er gar nichts. Außer Papa. wieder mein Leben. Genau. Ja. So, also für ihn ist es überhaupt kein Risiko. Weil im Endeffekt passiert ihm nichts. Ja. Also im schlimmsten Fall hat er eine Delle im Auto. Ja. So. Aber ich liege tot im Straßengraben. Und deswegen ist es für mich sehr wohl ein Unterschied, ob ein Radfahrer einen Verkehrsverstoß begeht oder ob ein Autofahrer einen Verkehrsverstoß äh, äh, begeht. Und von daher ist das für mich immer so ein so eine endlose, sinnlose Diskussion. Ja, ich weiß, wir sind keine Engel, aber vielleicht müsste man es als Autofahrerinnen und Autofahrer auch mal andersrum sehen. Warum sind wir Radfahrer so, wie wir sind? Weil wir eh nicht ernst genommen werden im Verkehr. Weil wir sollen uns nämlich vom Fußweg verpissen, wir haben auf der Straße nichts verloren. Und wenn ich eh immer der Gelackmeierte bin als Radfahrer, dann kann ich mich auch eh, brauche ich mich auch an keine Regel zu halten und kann mich selber um mich kümmern.
0: Ja, also, wir halten uns natürlich an die Regel, wollte ich auch nochmal sagen.
1: In 99 Prozent der Fälle, wie ja, alle anderen auch. Genau. Ich, also, und natürlich ist es so, in der Stadt muss ich damit rechnen, dass was Unvorhergesehenes passiert, auch als Rennradfahrer. Ja. Ich kann nicht durch die Stadt ballern wie, wie so ein geistesgestörter und kann immer hoffen, dass alle. Ja, ich, ich kann auch nicht, rechnen, genauso
0: wie der Autofahrer, der, bei, der nur 30 fahren dürfen sollte in der Stadt, äh, kann auch der Radfahrer nicht erwarten, dass jetzt seine Rennstrecke durch die Stadt ist. Ja, Das genau. ist ja auch totaler Quatsch. Aber und wer ich muss das eben erwartet und wer so fährt, der ist lebensmüde. So, das muss man ganz aber einfach Aber ich so sagen. muss
1: eben als Autofahrerin und Autofahrer auch wissen, Radfahrer können nicht mit 30 cm Abstand an parkenden Autos vorbeifahren. Ja. Weil das wäre für uns eine echte Todesfalle. Ja. Weil wenn da einer die Tür aufmacht, dann machst du nichts mehr. Deswegen, ich lasse zum Beispiel immer so einen Meter Abstand zu parkenden Autos lieber lasse ich mich von einem fahrenden Auto nur mit 50 cm Abstand überholen. Wie dass ich zu dicht an parkenden Autos vorbeifahre und dann gar keine Luft mehr habe, irgendwo hinzufahren. Ja. Wenn ich zu dicht an einem parkenden Auto vorbeifahre und werde noch knapp überholt, ja. wo soll ich denn dann hin ja. mit meinem Fahrrad? Also dann werde ich zwischen In den, den Sachen aufgerieben. Hm. Ähm, also von daher, ich äh, bin da, ich erzwinge da auch ein Stück weit mein Recht auf Platz. Äh, ich würde mir aber wünschen, und vielleicht ist das dann auch der, der Abschlusssatz, ich würde mir einfach wünschen, dass es A, mehr Leute kundtun, dass sie es stört, weil das war auch so eine Quick-Essenz aus, aus der Diskussion in den Foren, dass die, die es eigentlich stört, es einfach anders machen mhm. und damit schleift sich wieder so ein, ja, ist mir egal ein, ne? jeder macht, was er will am Ende, ähm, das ist einfach nicht korrekt, sondern das muss man auch artikulieren und auch, jetzt mal so ganz blöd, mit verkehrspolitischen Forderungen versehen. Und das Zweite wäre mir eben, dass Politik und Gesellschaft mal darüber diskutieren, und das wird in Berlin tatsächlich, wenn auch auf eine abstruse Art gemacht, aber auf eine, äh, der, der Anfang ist gemacht, darüber diskutieren, wem gehört eigentlich diese Straße? dass wir uns endlich mal davon verabschieden, dass die Straße irgendwas ist, wo nur Busse, Autos und LKWs durch die Gegend eiern dürfen. Weil genau das haben wir die letzten 50 Jahre nämlich in Deutschland verkehrspolitisch getan. Ja. Straßen für Autos gebaut. Und ich, ich glaube, diese Diskussion, und die muss so offen und so breit wie möglich geführt werden und da gehören auch solche Vertreter wie ADAC und Co., also solche Interessenvertretungen der Autoindustrie und der Autofahrerlobby mit an den Tisch, damit die von Anfang an in diese Veränderungsprozesse eingebunden sind. Natürlich werden die sich sperren und natürlich ist das zäh, diese Diskussion. Aber ähm, zunächst mal braucht es einen politischen Willen, das zu verändern. Ja. Und äh, zum anderen, wir kommen nicht umhin, das muss man auch mal sagen, wir kommen gar nicht umhin, was zu verändern, weil es werden einfach immer mehr Verkehrsteilnehmer, die nicht blechmotorisiert sind.
0: Gott sei Dank.
1: Also es werden immer noch mehr Autos, aber es kommen noch ganz viele andere äh, Verkehrsteilnehmer einfach dazu. Ja. Und wissen wir, was es morgen noch für Fortbewegungsmittel gibt, die, die Individualmobilität auf kurzen und, und kurzen Überlandstrecken äh, realisieren wird. Wir reden ja auch von, von autonomen Systemen und so weiter, was noch kommen wird. Und Also wir sind ja da ganz, ganz am Anfang quasi einer Neuverteilung. Ja. Und äh, das sollten wir auf jeden Fall, also das würde ich mir halt wünschen, dass das viel mehr in der gesellschaftlichen Diskussion berücksichtigt wird.
0: Und da auch entsprechend progressiv mal diskutiert wird und gedacht wird auch.
1: So, das war aber heute ein langer Monolog.
0: Mm, von dir. <lacht>
1: ja, das ist äh, war ja wieder das Problem, dass wir uns da wieder viel zu einig sind.
0: Macht ja nichts. Also, wer und wer nicht mit uns einer Meinung ist, kann uns gerne mal da äh, Genau, zu Geigt einem uns senden. doch mal die Meinung. Geigt uns eure Meinung, ihr, ihr erzürnten Autofahrer und Autofahrerinnen. Ich
1: fürchte aber, wir haben relativ viele pro Rennradfahrer. Hoffen wir es mal. mal. Ich glaube nicht, dass unser Sportpodcast, der ah. über Ausdauersport ist, ja, aber so viele. Alle von uns nur sind auch Autofahrer, Autofahrer und
0: Autofahrerinnen und da ist oft die Meinung äh, sehr divers, sagen wir mal so. Aber wir wollen gar nicht spekulieren, sondern den von dir genannten Monolog beenden. Wir sind raus, wir fahren jetzt noch eine Runde mit dem Rad. Ciao, ciao.
1: Ciao.